0: Hello et bienvenue Parents d'un type diabétique, c'est le podcast qui met en lumière les aidants d'enfants qui ont un diabète de type 1. Ici, tu découvriras les histoires des membres de la famille, du corps médical et enseignants qui conseillent, suggèrent et partagent leur expérience et leur vie avec un enfant d'été 1. Bonne écoute Bonjour Gwenaëlle, je t'accueille aujourd'hui pour que tu viennes nous raconter ton histoire et celle de ta fille, donc je n'en dis pas plus, je te laisse te présenter. Alors bonjour, je m'appelle
1: Minaëlle, j'ai bientôt 35 ans. Euh, je suis dans la vie assistante administrative dans une boîte d'archives du patrimoine. Euh, j'ai deux petites filles, une de 13 ans et une de 6 ans, qui est donc atteinte du diabète de type 1 depuis le 6 octobre 2021. Donc quasiment jour pour jour un an. Ça fait pas longtemps on a fêté les un an on a fait le choix de le fêter pas de manière à souffler des bougies etc mais de le fêter euh, de manière à mettre en avant le courage de chloé euh, toute cette évolution la mettre en avant et lui montrer que ce soir là elle avait le droit de décider dans quel resto on allait manger
0: et euh, etc et ouais ça fait déjà un an c'est passé euh, très vite super idée <rire> ouais. ça vient de marquer le coup même si c'est pas un anniversaire mais c'est quand même quelque chose qui qui arrive subitement, donc euh, c'est très original d'aller au resto, etc. Euh, je veux bien que tu en dises plus sur euh, la découverte, comment ça s'est passé. Alors au niveau de la découverte, euh, cela faisait quelque
1: temps que je trouvais Chloé beaucoup plus fatiguée qu'à son habitude. Elle consommait euh, pas mal d'eau, elle buvait beaucoup d'eau. Euh, elle avait refait quelques fois euh, pipi au lit, euh, ce qui me paraissait très bizarre parce qu'elle était propre depuis très longtemps. Euh, et puis vraiment un sentiment comme si elle était beaucoup plus irritable un peu plus de douleur de ventre également enfin il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond euh, je me suis pas mal questionnée et puis un soir euh, mon médecin traitant en étant au congé euh, j'ai été sur euh, Google parce que Google a été mon ami ce soir-là et Google en tapant les symptômes de Chloé euh, m'a parlé du diabète de type 1 à savoir que je n'y connaissais strictement rien en diabète de type 1, mais je savais ce qu'était le diabète de type 2. Et en travaillant en EHPAD, j'avais bien conscience qu'il voilà, y avait une base de diabète. Euh, de là, j'en ai parlé avec son papa, mon conjoint, qui, lui, ne voyait pas du tout les choses de la même manière que moi. Euh, pour lui, il pensait que Chloé était très fatiguée parce qu'on travaillait tous les deux à temps plein, parce que Chloé euh, mangeait à la cantine, allait à la garderie le matin, allait à la garderie le soir. Euh, le mercredi, bah, elle allait au centre de loisirs et il pensait que c'était voilà, la reprise de l'école. Euh, on n'est qu'en octobre, on elle est fatigué et ça va passer. Et puis arrête, de toute façon, tu t'inquiètes tout le temps trop pour les filles. Bref. <rire> de là, euh, je me suis écoutée et le lendemain, je suis arrivée au travail et j'ai appelé euh, la pharmacie de notre village qui nous connaît bien. Et je lui ai demandé euh, si elle pouvait euh, me mettre de côté des bandelettes urinaires. Euh, Puisqu'elle nous connaît bien, elle m'a dit :« Je ne vais pas te vendre des bandes urinaires. Je vais plutôt te prêter un appareil à Dextro. Comme ça, tu auras un taux euh, immédiat. Docteur, euh, j'allais dire le nom. Notre médecin étant en congé, euh, voilà. Au moins, tu auras une réponse de suite. Mais vraiment, t'inquiète pas, c'est hyper rare. Enfin, euh, voilà. Si ça dépasse tel taux, tu appelles le 15. Si, par contre, ça ne dépasse pas tel taux, c'est autre chose. Et dans ces cas-là, tu vas consulter un médecin, etc. Bon. De là, je rentre. Chloé devait être allée. Normalement, c'était un mercredi, mercredi 6 octobre. Elle devait être allée à la danse. Son papier devait l'avoir amenée. Sauf que bah, Chloé était tellement fatiguée qu'elle a fait la sieste sur le canapé. Chose qu'elle ne faisait pas. De là, euh, je rentre. J'appelle ma belle-sœur qui est infirmière. Auré, si tu passes par là, je te fais des bisous. Euh, et je lui dis, écoute, euh, voilà, il y a quelque chose qui me chiffonne. Euh, à la pharmacie, m'ont prêté d'Extro. Est-ce que ça te dérangeait de venir Et donc, elle m'explique qu'il faut euh, deux heures après le repas minimum pour avoir un taux euh, correct, etc., etc. Euh, elle vient, il me semble que c'était dans les 19 heures. Euh, elle explique à Chloé, à Chloé ce qui va se passer au niveau euh, voilà, de, du petit pic-pic au bout du doigt. Et là, en fait, je vois ma belle-sœur fixer l'appareil, mais d'une manière… Euh, euh, moi, j'ai pensé sur le coup qu'elle était en train de calculer quelque chose. Je me suis dit, ah, là, elle est très concentrée. Euh, le taux était à plus de 5 grammes. Donc, elle m'a dit, écoute, euh, euh, moi, je pense qu'il faudrait que tu appelles le 15, euh, tu leur donnes tel taux et tu vois quelle indication ils vont te donner. Et je trouve qu'elle a eu une très bonne réaction en tant qu'infirmière que de ne pas de suite euh, me, me sortir un mot… Euh, méga compliqué et me dire que c'était la cata et elle a plutôt laissé le médecin donc, au téléphone euh, me renseigner de là nous sommes euh, j'ai appelé donc le 15, j'ai donné le taux, ils m'ont posé pas mal de questions et, euh, et donc il m'a dit effectivement je pense que ça doit être un diabète de type 1 hein, au vu de tous les signes que vous m'annoncez mais ça il n'y a clairement qu'une prise de sang et un bilan complet qui peut, qui peut valider ce diagnostic bon il nous redemande de faire un deuxième test de glycémie, chose que nous faisons, toujours à 5 grammes, et de là, il m'a demandé de me rendre le plus rapidement possible à l'hôpital Lapéronie à Montpellier, un service pédiatrique, où nous serions attendus. Bon, moi, je prends Chloé, je prends même pas vraiment d'affaires, enfin j'avais absolument pas conscience que là on allait rentrer que ça allait être pour 15 jours. Donc on part, je suis un peu inquiète parce que je vois qu'effectivement on me parle de diabète de type 1, je ne sais pas ce que c'est. Bref, ça remue un peu mais ça va encore. On arrive là-bas, je vois la salle d'attente bondée et lorsque je prononce Véla Chloé, on nous fait de suite rentrer et on nous laisse nous installer dans un box. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me dis, si là, on ne nous fait pas patienter en salle d'attente et qu'on nous met de suite dans un box, c'est que quand même, ça doit être un petit peu plus chaud que ce que je m'étais imaginé. Et de, et de là, voilà, tout, tout s'est enchaîné. On est rentré là-bas et on est ressortis euh, voilà. deux jours après d'ici pour aller à l'Institut Saint-Pierre euh, faire la formation. Et, et on est rentré 15 jours après chez nous.
0: Quelle aventure! Ouais. C'est le SAMU qui t'a prononcé euh, au téléphone le, le diabète, le mot du diabète Il m'a parlé de diabète, mais il est resté très évasif dans le sens
1: où, lui, il voulait qu'un médecin qui m'ausculterait et qui ferait un bilan complet puisse réellement euh, mettre un diagnostic. Mais, euh, effectivement, il a quand même prononcé euh, le mot diabète.
0: Et quant as gérer tout ça, comment ça s'est passé pour, euh, pour le papa du coup, qui ne croyait pas à la base <rire> qu'il y avait quelque chose de grave.
1: C'est ça. Bah, le papa, sur le coup, il a été porté, en fait. Il a été dans le même état que moi, c'est-à-dire on... Bon, on est dans l'action, on arrive à l'hôpital, euh, il faut surtout se concentrer sur Chloé, qui refuse les soins, euh, qui refuse la perfusion, qui refuse le prélèvement sanguin. Euh, ils sont à quatre ou cinq IDE sur elle, elle vient à la mort, elle s'en fait péter les veines tellement euh, il pique, il pique, il pique, il pique, mais tellement elle bouge. Ils ont tenté donc, le masque, qui normalement est censé euh, aider à la relaxation, euh, qui au contraire, elle lui faisait des fourmis dans tout le visage, euh, au niveau de la langue. C'est un des effets secondaires, il paraît. Et elle, elle l'a eu. Donc j'avoue que là, en fait, sur le moment, c'est vraiment focus Chloé. Il faut qu'on arrive à faire comprendre à Chloé qu'on ne veut pas lui faire de mal, que l'équipe de soins est là pour l'aider et que si on n'a pas ce prélèvement de sang, on ne peut pas savoir ce qu'elle a. Et donc, on ne peut pas agir pour contrer tout ce qui se passe en fait en elle. On ne contrôle pas. Et tout ça,
0: ça s'est passé
1: à quel moment de la journée Alors, euh, moi, je suis sortie du travail à 16h30. Je suis rentrée à la maison, il devait être 17h, 17h15. Je suis passée à la pharmacie, récupérer ce qu'il fallait. Ma belle-sœur est passée à 19h. Il me semble donc, enfin euh, euh, je pense qu'on en fait, C'était qu le avait. soir. Ouais, c'était le soir. Et en fait, on est pas ressortis, quoi. Et, euh, Et ta, ta, ton aîné, elle était là aussi Mon aîné était là. Et surtout que bah, ça tournait vraiment mal la pauvre. Euh, mon aîné était là à savoir que nous, on a deux maisons collées. On a la maison de mon beau papa, euh, qui est collée à la nôtre. Donc euh, elle n'était pas vraiment seule. Il y avait quand même papier pour pouvoir la restaurer, etc. cette nuit-là. Après, on s'est vachement relayés avec le papa pour que tous les soirs il y ait quelqu'un à la maison. Mais euh, ce, on avait pris en, en, pas en adoption, mais en aide euh, pour une association des bébés chatons ce jour-là <rire> qui sont arrivés à la maison. Ma grande, bah, qui avait 12 ans l'année dernière, s'est retrouvée à gérer deux bébés chatons qui miaulaient. Enfin euh, voilà, et nous on n'était pas là, on était à l'hôpital complètement fait, stressé Enfin, c'était vraiment, vraiment une sacrée soirée. C'était ouais. épique.
0: <rire> c'était très épique. Et, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Euh, donc, l'annonce passée. Euh, comment ça s'est passé euh, C'est-à-dire que Chloé… Ah oui, j'ai une question déjà. Je me posais la question quand tu racontais comment Chloé, elle se sentait avant même tout ça, avant que toi, tu t'inquiètes, hormis euh, ouais. les pipis, les choses comme ça. Est-ce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas
1: Alors, elle m'avait euh, fait la réflexion euh, quelques fois qu'elle se sentait vraiment très, très fatiguée après l'école. Et euh, je me souviens même avoir beaucoup regretté, mais un jour, euh, maman, mais là, je suis vraiment trop fatiguée. Je ne sais plus ce que je lui demandais, c'était d'aller chercher son pyjama ou enfin, quelque chose de banal. Ah, oh, mais là, maman, mais je suis vraiment hyper fatiguée. Et moi, je lui ai répondu, bah oui, c'est Chloé comme tout le monde, en fait. Donc, tu vas me chercher ton pyjama, mais je ne savais pas tout ce qui se passait derrière mais elle était très fatiguée et puis elle m'en a parlé après coup une fois que la pompe a été installée etc., que la glycémie est à peu près revenue à la normale que, bah, elle aussi elle se rendait compte qu'elle buvait vraiment beaucoup parce que des fois elle nous faisait remplir sa gourde durant la nuit donc vraiment elle buvait des quantités d'eau euh,
0: assez importantes pour son âge ouais. et elle s'est vraiment rendue compte en fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas quand ça allait mieux euh, un petit peu ouais même si quelque part elle m'avait un peu alertée
1: euh, en me disant oui. qu'elle était très fatiguée j'aurais pu peut-être m'inquiéter avant mais moi je m'en suis aperçue
0: que quand j'ai mis tout bout à bout et ah, mais euh... tu, peux, tu peux pas tu peux pas t'en apercevoir juste en entendant je suis fatiguée je, je pense hein, parce que non, on, a, on a tous des moments de fatigue même nous adultes on a des fois on est hyper fatigué alors qu'il n'y a rien de plus qu'hier ou que <rire> que l'avant c'est ça hein. c'est ça. ça
1: non mais c'est vrai après, Chloé a vraiment très, 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 très mal pris le diagnostic. C'est-à-dire qu'au départ, donc, à l'hôpital, ils ont réussi à mettre la perfusion. Donc, ils ont reçu des premiers résultats sanguins qui montraient bien qu'effectivement, pour eux, c'était un diabète de type 1. Mais Ils attendaient une dernière analyse qui a mis plusieurs jours à arriver pour vraiment être sûrs à 100 Mais pour eux, déjà à 95 c'était <coughs> un diabète de type 1. Et... Euh, L'annonce a été violente pour elle parce que euh, bah, ce n'est pas évident. Les deux premiers jours à l'hôpital, quand euh, on lui a fait des dextro euh, toutes les heures euh, pour vérifier sa glycémie, pour, pour vérifier que l'insuline qui passait n'était pas trop dosée ou pas assez dosée, on l'a réveillée pour reprendre du pain en pleine nuit, du sucre. C'était lourd pour une enfant qui, déjà de base, euh, n'avait confiance qu'un qu autre médecin traitant. C'est-à-dire que Chloé de base bébé avait énormément de bronchiolite et donc a côtoyé pas mal de kiné -resqui. Et donc pour elle, une blouse blanche est égale à ça va faire mal, c'est désagréable. Et avec notre médecin traitant, tout se passait très bien. Mais là, de voir, de rentrer dans un hôpital et, et d'avoir à subir tout ça ces deux premiers jours, vraiment, ça a été très très compliqué pour elle.
0: Mm -mm. Les médecins lui ont expliqué ce qu'elle avait ou comment ça s'est passé en fait l'annonce vraiment pour elle. Euh, les médecins
1: lui ont parlé, ils lui ont expliqué avec des mots euh, des mots adaptés à son âge. Euh, ils lui ont parlé du pancréas, ils lui ont montré un petit peu où était le pancréas. Ils lui ont expliqué que son co son corps, euh, voilà, il y avait un petit problème et que euh, elle avait besoin en fait d'insuline venant de l'extérieur pour vivre tout à fait normalement, comme ses copains, comme ses copines, comme avant, et, euh, et voilà. Ouais, ouais. Ils, ont, ils ont quand même, euh, surtout à l'Institut Saint-Pierre, vraiment à Palavas, où j'ai trouvé l'accompagnement euh, parfait pour nous les parents que pour chloé euh, vraiment on a été euh, porté on a été soutenu on a été écouté et surtout on a eu confiance en tout cas moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi c'est qu'ils aient eu rapidement confiance en nous dans tout ce qui était à faire et dans tout ce qui était à apprendre donc euh,
0: ouais oui, j'en entends beaucoup de bien, j'en entends beaucoup parler de cet institut-là et c'est l'institut qui est spécialisé dans la maladie. Donc forcément, j'ai envie de dire, enfin forcément, j'espère, l'accompagnement est excellent puisqu'en plus il est spécialisé pour les enfants. C'est ça, c'est un hôpital que d'enfants. Donc c'est chouette, c'est vachement bien tout ce qui est mis en place là-bas. Et question aussi, euh, quand elle est arrivée, le traitement qui a été fait pour faire descendre sa glycémie, ça a été quoi Une injection Elle est passée à la pompe directement Alors au
1: départ, pendant, on va dire, les 48 premières heures d'hospitalisation à la péronie, avant d'être basculée à l'Institut Saint-Pierre, c'était sous forme de perfusion. Donc elle avait euh, une hydrate plus la perf. Elle ne nécessitait pas... Euh, euh, de, de passer en réa il me semble que ça aurait pu être le cas suivant le taux d'acidocétose etc euh, Chloé n'était pas dans un état catastrophique en tout cas d'après les médecins donc voilà ça a été euh, les 48 premières heures uniquement par rapport à la, avec la perfusion d'insuline ah d'accord c'est l'insuline elle passe en perfusion directement elle passait directement en perfusion Voilà pourquoi elle était réveillée toutes les heures même la nuit qui vérifiaient en capillaire, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore de dispositifs comme le freestyle ou comme le Dexcom de mis en place. Et ce qui permettait à eux de voir euh, attention, on en a trop mis sucre et pain. Et attention, on n'en a pas assez mis, on en réinjecte un petit peu plus. Et ça a été ça, 48 heures.
0: Ok. Ces 48 heures-là ont été, euh, pour votre part, bien accueillies à toi et, et ton conjoint. Et non, ça a été compliqué Non,
1: ça a été vraiment, vraiment euh, hyper. En tout cas, pour ma part. Moi, en tant que maman, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait un avant et un après. Euh, les, les soignants, donc voilà, quand nous sommes montés en chambre et que Chloé s'était endormie sur le brancard, on a attendu deux heures ou trois heures du matin pour avoir une place dans une chambre double avec une maman euh, euh, qui est à côté et dont son petit euh, Abdelkader lui aussi avait été diagnostiqué le même jour, DT1. Et, euh, et en fait, quand je suis montée en chambre, que j'ai vu Chloé dormir avec ses perfs, etc., et que bah, j'ai vraiment pris en pleine tête, en fait, que bah, ça y est, il va vraiment falloir, enfin, notre vie va vraiment changer. En fait. Ce sera plus aussi simple qu'avant. Et donc, cette nuit-là, je n'ai absolument pas dormi la nuit, même pas deux minutes, même pas cinq minutes. J'ai scrollé Internet comme jamais. J'ai regardé tout ce qui était possible sur le DT1, sur les causes, sur les traitements possibles. sur Vraiment, j'ai fait n'importe quoi toute la nuit. J'en ai vomi, pour dire. J'ai même été obligée d'aller voir les soignants tellement c'était trop, en fait. Et je me refusais de pleurer devant Chloé. Chose que la psychologue, après, aussi Saint-Pierre, m'a dit que ce n'était pas terrible, qu'il valait mieux que je pleure une fois devant Chloé pour lui montrer que, oui, moi aussi, j'ai mal. Et qu'elle aussi, elle a le droit d'avoir mal. Mais à ce moment-là, je gardais tout vraiment pour, pour moi et moi seule. Et les soignants ont été là. Euh, ils ont, ils ont eu les mots. Euh, après Chloé, à ce moment-là, c'était, il y avait, c'était compliqué quand même parce que mine de rien, c'est des dextro toutes les heures. Elle était absolument pas habituée à tout ça. C'était, compliqué. Et le papa, lui, puisqu'on était encore, en, euh, il y avait encore un petit peu de Covid. En octobre, euh, au niveau euh, des soins, euh, bah, le papa a dû rester à la maison. Ce qui veut dire qu'on avait le droit de le voir une heure durant la journée dans les couloirs. Euh, mais sinon, le reste du temps, on était enfermé euh, bah, dans la chambre et dans les couloirs à déambuler. Voilà, pas... Ça
0: a été le cas euh, uniquement pour euh, les 48 heures, le fait que le papa ne soit pas impliqué, du coup, ou vraiment même pour l'Institut derrière oui. Ah non, pas du
1: tout. Euh, concernant l'Institut Saint-Pierre, le papa a pu suivre tous les cours. Il a pu être présent. La seule chose qui était différente, c'est que l'on devait se relayer euh, au niveau euh, euh, de dormir avec Louis. Euh, un soir sur deux, c'était moi. Un soir sur deux, c'était lui. Ce qui permettait que ma grande Nina ait toujours quelqu'un à la maison aussi au moins le soir. Et ce qui permettait que voilà, Vincent puisse assister à tous les cours et qu'on soit tous les deux déjà dans le bain. S'il y en a un qui ne comprend pas bien quelque chose, l'autre peut avoir mieux assimilé. Et, et de suite, on s'est dispatché les tâches. On faisait tous les cours ensemble, mais moi, j'étais plus partie soins et lui, beaucoup plus partie réglage de pompe. Dès le départ, on s'est fixé ça et ça a duré d'ailleurs comme ça pendant quasiment un an. Puisque pendant quasiment un an, j'ai fait tous les catés et lui, il a
0: fait quasiment tous les réglages. Et là, maintenant, on a changé. Maintenant, on, on bouge un peu. C'est important de partager aussi. C'est bien d'avoir chacun sa tâche, mais moi, je pense que c'est important aussi. Et nous, on nous l'avait dit à l'hôpital, à un moment donné, je faisais quasiment plus de cathéter. C'était que mon mari qui le faisait. Et on m'avait dit, ah, mais c'est important que vous les fassiez au moins une fois par semaine pour ne pas perdre la main et ne pas avoir peur. C'est ça. C'est ça. Ben, moi, je voyais par rapport à la pompe quand je devais faire un réglage seul et
1: que Vincent n'était pas là et que c'était avant le repas du midi, et qu'il fallait que je le fasse ce jour-là parce que la veille, il y avait déjà eu une incidence, euh, ben, j'étais obligée de le contacter par un message, en fait. Euh, chérie, on fait bien comme ça, comme ça, comme ça. Je me sentais un peu belle, je me disais, mais enfin, j'ai fait la même formation que lui, sauf qu'en n'y touchant jamais, mais on n'a pas les mêmes réflexes, et ce n'est pas aussi
0: euh, fluide. Alors, ouais, exactement. Après,
1: oui, mais c'est normal, hein
0: quand on s'habitue à quelque chose. Oui, c'est normal, c'est normal. Euh, pour en revenir un petit peu entre l'hôpital et l'Institut, comment s'est passé le transfert Comment ensuite s'est passé tout le passage à... et la formation à l'Institut sur les 10 jours, je ne sais plus combien Alors, au niveau du transfert, euh, ce transfert-là, c'était du grand n'importe quoi, puisqu'on nous a
1: laissé partir seuls. Euh, de, de la Péronie à l'Institut Saint-Pierre, on s'est retrouvés euh, comme deux neneux dans la voiture avec Chloé derrière à se dire Mais si jamais il se passe quoi que ce soit sur la route, bon, c'est pas très loin, hein. mais si jamais il se passe quoi que ce soit sur la route, on, on se sentait vraiment très démunis juste pendant ce petit laps de temps de, de, de trajet seul avec Chloé. Et une fois arrivé là-bas, ben, tout s'est aussi très très vite enchaîné. C'est-à-dire qu'on est arrivé, on nous installe en chambre, on nous explique qu'il va y avoir pas mal de formations, tant avec la diabétologue qu'avec la nutritionniste, qu'on pourra rencontrer la psychologue, etc., etc. Et puis aussi la mise en place ben, de la pompe et, euh, et du freestyle. Donc, euh, tout est allé très vite. C'est-à-dire que le jour même, elle a reçu donc une injection euh, d'insuline euh, euh, en stylo. Et ce fut d'ailleurs sa seule injection d'insuline au stylo avant le passage à la pompe. OK, on lui a installé quelle pompe Au départ, elle a eu la métronique, c'est la 640 avec le, le Freestyle. Mais maintenant, on a changé, on est passé au Dexcom, couplé teslim. slim on a pour le moment la boucle semi-fermée et on passe en, en fermée complète, en boucle fermée complète, normalement fin du mois, le 21. Trop bien. Ouais, je suis impatiente.
0: <rire> euh, si, est-ce que vous avez pu sortir pendant tout ce, tout ce laps de temps de formation Est-ce que vous avez eu quelques journées où vous avez pu aller, euh, je ne sais pas, voir ailleurs, euh, les papys, mamie, etc. Et est-ce qu'aussi la grande sœur était là ou elle n'est pas du tout venue Comment ça s'est passé un petit peu
1: Alors, ça a été très compliqué puisque, pareil, il y avait le, le Covid, donc euh, nous n'avions normalement pas le droit de sortir on devait se relayer euh, pour dormir avec Chloé et donc faire des tests PCR chacun notre tour pour pouvoir re rentrer dans l'hôpital. Donc ça aussi, il fallait qu'on prévoie des rendez-vous en amont euh, avant de rentrer dans l'hôpital et de prendre le relais de la nuit euh, de l'autre. Et puis, euh, notre grande n'a jamais pu rentrer dans l'Institut Saint-Pierre. Euh, J'espère que l'Institut Saint-Pierre ne m'entendra pas, mais euh, <rire> on, on a vu un tout petit peu la famille euh, sur la plage. De Palavas qui est juste en face, parce que vraiment, on avait vraiment besoin de soutien. On avait besoin que notre grande aussi revoyait sa petite soeur, parce que mine de rien, 15 jours, c'est super long. Sans la voir, bon, elle l'appelait, etc., mais ça lui manquait beaucoup. Et, euh, et puis aussi un petit peu, papy, mamie, tonton, tata, qui sont venus à tour de rôle, euh, ce qui a permis, voilà. de Après, euh, on ne sortait pas tout le temps, c'était uniquement certains week-ends. Enfin, certains jours du week-end, par exemple, le dimanche, on sortait une heure. On avait une permission d'une heure, une heure et demie. Euh, et lorsqu'on ne sortait pas, euh, moi, j'avoue que je forçais un peu les infirmières pendant leur pause à me former encore plus. C'est-à-dire que je me suis mis focus dans le soin. J'avais un milliard de questions. J'avais tout le temps le classeur dans les mains. Et pour, pour ne pas craquer et pour tenir... Il fallait vraiment que, que je me mette à fond dedans, en fait. Je, je voulais acquérir le maximum de connaissances. Et, euh, donc, voilà, on sortait de temps en temps les week-ends quand c'était permis, une à deux heures maximum.
0: Mais, euh, mais voilà. Ouais, ça te rassurait, en fait, d'être formée et de, de combler, on va dire, ce, ce, ce vide d'informations. Enfin, tu avais besoin d'avoir des infos tout le temps pour avancer Après,
1: déjà, je suis quelqu'un de base qui a énormément de mal avec le lâcher-prise. Mais alors là, quand il me tombe ça sur le coin du nez, que c'est mon enfant, que je sais que dans 15 jours, je dois rentrer à la maison et gérer cette maladie que je ne connais absolument pas, avec des termes que je ne connais pas. Enfin, on n'est pas préparé euh, à, au, au diagnostic du DT1 chez un enfant. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je n'étais absolument pas préparée. Et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est vraiment de m'investir à 100% et de... Et vraiment d'essayer d'apprendre et de faire. Dès le premier cathéter, j'ai eu envie d'essayer. J'ai eu envie d'ailleurs, une infirmière adorable m'a même autorisée à elle-même me poser un cathéter pour que je puisse former, pour que je puisse filmer et moi garder ces images-là dans le téléphone pour le retour à la maison. Enfin, vraiment top. L'encadrement, je suis vraiment top et au contraire... Si on avait des questions, si on avait quoi que ce soit, on savait qu'ils étaient là et qu'ils pouvaient euh, rapidement répondre à, à toutes nos demandes. C'est rassurant.
0: Ouais. Ouais, ouais. Euh, et à la sortie, donc on est en octobre l'année dernière, euh, elle est rentrée à l'école avant les vacances de la Toussaint. Après les vacances de la Toussaint, comment vous avez géré ça ah ben, Après les vacances de la Toussaint, euh,
1: puisque quand on est sorti de l'hôpital, les vacances allaient commencer. Donc, je l'ai gardé 15 jours, j'ai fait euh, une demande d'AJPP, euh, ce qui m'a permis, voilà, de, bah, du diagnostic, donc du 6 octobre jusqu'à la reprise du travail, j'ai pris deux mois. Ce qui m'a permis que Chloé, au départ, ne mange pas à la cantine, que le PAI puisse être mis en place à l'école, que, à la maison, on se sente un tout petit peu plus à l'aise aussi. Euh, donc, euh, le retour à la maison, ça, ça a été rude quand même, parce que euh, quand on a une équipe de soins tout autour euh, qui répond à nos questions, qui est là pour nous seconder, qui est là pour nous rassurer, et que du jour au lendemain, ben, on se retrouve à la maison à euh, devoir gérer ses hypos, ses hyper, euh, et, et ce comptage d'églu aussi, et puis ses ratios d'insuline. Enfin, c'est vachement compliqué le début. C'est vachement compliqué le début.
0: Oui, c'est beaucoup d'informations d'un coup qu'il faut en fait appliquer tout de suite, on n'a pas le choix. C'est ça,
1: c'est exactement ça.
0: Et je, je veux juste rappeler euh, la JPP euh, parce que je suis sûre qu'il y a des parents qui ne connaissent pas. Euh, donc, c'est une aide, c'est l'allocation de présence euh, parentale journalière.
1: L'allocation journalière de présence
0: parentale. De présence parentale, voilà, qui est attribuée par la CAF. Euh, et c'est donc une aide qui euh, permet de... De, de ne pas on va dire qu'il vient combler une partie du salaire euh, si on veut euh, pour pouvoir rester auprès de son enfant c'est pas un prorata
1: du salaire non. voilà c'est pas un
0: prorata du salaire exactement c'est euh, un montant fixe que tout le monde a euh, journalier et puis euh, c'est comme ça et, et ça permet justement d'être euh, plus proche de son enfant quand son enfant en a besoin on peut poser, enfin, poser prendre une journée par mois jusqu'à le mois complet etc. Donc, euh, c'est intéressant. Et s'il y en a qui ne connaissent pas, allez voir sur la CAF, faites la demande, tout le monde y a le droit. Et euh, il faut le connaître, c'est obligatoire et ça aide bien. Ouais. Donc, tu as pris deux jours, enfin, tu pendant deux jours, pas du tout, deux mois avec la JPP. Euh, quand tu as repris le travail, comment ça s'est passé Elle est retournée à la cantine à l'école c'est ça. Alors au départ, quand
1: elle a repris euh, l'école euh, et que moi j'ai repris la route du travail, euh, j'ai fait le choix de fournir tous les repas. J'avais tellement peur que quelque chose ne se passe pas comme prévu ou que le nombre de glues ne soit pas calculé correctement ou X choses ou qu'elle, par exemple, on lui mette 45 glues et qu'arrive là, elle ne mange pas les 100 grammes de pâtes et qu'on se retrouve avec trop d'insuline, pas assez de sucre. Donc j'ai fait le choix de faire tous les paniers repas tous les jours. Euh, pendant un an. Et, euh, et voilà, nous, à savoir que nous, dans notre village, notre petit village de Mindaison, euh, il y avait déjà deux enfants euh, d'été 1 dans l'école maternelle. Donc, Chloé, c'était la troisième, ce qui veut dire que quelque part, le plus gros avait déjà été fait. Euh, les IDE passaient déjà trois fois par jour. Donc, le matin à 10 heures pour la collation, vérifier la glycémie. Pour le repas de midi, vérifier la collation, mettre le bolus repas et euh, faire des ratios. Ça, par contre, c'est quand ils y pensent un petit peu. Mais... Voilà. Et, euh, et, et ils viennent aussi à 16h pour le goûter. Euh, donc, les choses avaient déjà été un petit peu mises en place. Donc, euh, moi, la seule différence avec les autres parents, c'est que j'avais fait le
0: choix d'apporter le repas euh, la première année. Et du coup, les infirmiers, tu n'as même pas eu besoin de chercher un cabinet. Ils passaient pour les deux, donc pour toi aussi c'est ça,
1: ben, en fait, j'ai appelé l'infirmière, je me suis présentée, on a discuté un petit peu ensemble, je lui ai donné l'ordonnance euh, euh, de la diabéto, euh, je lui ai expliqué le matos qui était le même qu'un qu qu des, petits, des petits, et en fait, euh, c'est parti, c'est parti. Euh, on a avait... eu de la
0: chance pour ça, parce que… J'ai <rire> oui, eu
1: énormément de chance pour ça, mais vraiment, euh, des fois, je râle un petit peu sur les idées pour X petites boulettes, qui en soi ne sont pas graves, mais qui auraient pu l'être si je n'avais pas demandé à ce qu'on la ressucre plus au téléphone, etc., etc. Mais en vrai, quand je regarde sur les groupes Facebook et sur Instagram, il y a des parents qui galèrent à trouver des cabinets de, de dispo pour passer trois fois dans la journée pour leur petit DT1 en maternelle ou en primaire. Euh, moi, tout était déjà presque calé. Donc, j'ai eu énormément de chance. Là, dans, dans notre malheur,
0: euh, le plus gros du travail avait déjà été fait. Oui et oui ça je confirme même si tu le sais déjà c'est euh, déjà un gros travail que de ne pas avoir à former le personnel de l'école ou un petit peu juste pour expliquer les spécificités de ta fille mais de ne pas avoir à chercher d'infirmiers, de ne pas avoir à les former juste de dire voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe pour ma fille et c'est tout c'est euh, ben super parce que même pour toi ça te fait un sacré stress en moins quoi ben là, j'ai eu un stress dernièrement avec les IDE,
1: puisque Chloé donc, a changé de pompe. Ce n'était plus la métronique, mais la Teslim. Et donc, euh, ma prestataire euh, est venue à la maison pour euh, donc, nous installer le premier Dexcom et la mise en place euh, de, de la pompe Teslim, et euh, a pu former un petit peu les IDE, au moins au bolus. Parce qu'on a déjà l'arrêt hypo. Les hyper, ils ne les gèrent pas, hormis quand ils font euh, ben, des bolus repas ou goûter. Donc, uniquement pour voilà, qu'ils sachent faire, euh, faire un bonus. Là, j'avoue que j'étais pas très rassurée parce qu'ils ne connaissaient absolument pas la pompe et que les premiers jours, ben, ouais, j'avais un petit peu peur qu'il se passe quelque chose et que j'étais un peu anxieuse. Mais arrivé là, euh, non, euh, ça s'est plutôt bien passé et
0: ils ont vite compris le système. Ouais, super. C'est déjà, déjà bien. Donc là, ce qui va arriver à la fin du mois, en plus, ça va d'autant plus faciliter tout ça et tu seras encore moins stressée, j'imagine, euh... Par rapport ça. au glycémie, même si les infirmières ne vont absolument pas toucher à ça, ils vont continuer à faire le bolus, mais euh, c'est un sacré confort qui arrive pour toi. Et pour, ah, elle,
1: ouais. Et pour elle aussi, oui, oui c'est ce que je me dis, c'est que quand je vois les retours euh, de la teslim coupée au DEXCOM, euh, rien que nous, déjà là, euh, le Dexcom, quand on fait un catilaire derrière, il y a très peu de différence. Alors que le freestyle, des fois, c'était euh, des différences assez grosses. Je trouve il faut qu'il y a moins de différence. Et puis, euh, le fait que ce soit couplé avec la pompe et qu'il y ait maintenant l'arrêt hypo et qu'on va avoir l'arrêt hyper,
0: ben c'est que, que du plus, quoi. Oui, c'est super. Et comment s'est passé euh, l'arrivée à l'école pour Chloé Est-ce qu'elle était à l'aise avec la maladie, avec ses appareillages et comment est-ce qu'elle l'a expliqué à ses camarades quand elle est euh, revenue à l'école Alors, quand
1: elle est revenue à l'école, moi, j'avais acheté euh, déjà deux petits livres à la maison qui parlaient euh, du DT1. dont euh, la psychologue de, de l'Institut Saint-Pierre m'avait parlé et un autre que j'avais vu euh, sur les réseaux. Et donc, elle est partie à l'école avec ces deux petits livres, euh, pour la réaccueillir à l'école, j'ai pu rester un petit peu avec la maîtresse, Chloé, etc. Et Chloé a eu une réaction assez surprenante, c'est-à-dire que de suite, elle a montré sa pompe à ses copains. « Regarde, je suis diabétique, mais c'est le type 1. Enfin, » Elle avait l'air vachement à l'aise par rapport au regard de ses copains et de ses copines qui lui posaient certains pas mal de questions. Et euh, mais après, pareil, euh, Chloé n'était pas la seule enfant de sa classe qui était déterne puisqu'il avait son petit copain euh, Loris qui lui était déjà déterne depuis un an ou un an et demi. Donc, en fait, les enfants avaient déjà conscience qu'il y a une pompe, qu'il y a un dans le bras. Donc, euh, voilà, là, ça faisait juste bizarre aux enfants que ce soit Chloé. Donc, ils lui ont posé plein de questions à elle, mais ils avaient très certainement déjà euh, vu euh, un dextro se faire ou euh, voilà. Ils avaient déjà un petit peu conscience de ce que c'était hein, ouais.
0: Oui, ils connaissaient euh, plus ou moins la maladie, ou en tout cas les appareils. Ils ne posaient pas plus de questions que ça. Enfin, Ils posent des questions spécifiquement à Chloé, j'imagine, pour elle. Je ne sais pas son ressenti ou quoi. Mais après, c'est quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Et, et ça, ça c'est chouette. <rire> oui, vrai. Non, on a eu de
1: la chance vraiment dans notre parcours, euh, malgré que ça a été très, très compliqué. Et que vraiment, ça... Ça change beaucoup de choses dans une vie. Hein, le diagnostic du dt on a été quand même pas mal aidés. J'avoue qu'on euh, a, eu, euh, a eu beaucoup
0: de chance. Bah, C'est bien d'en être reconnaissant. Ouais, bah, il faut essayer de <rire> prendre le bon là où il est. Hein. <rire> ouais mais tu vois quand, te, quand te, tu, tu ne t'ouvres pas aux autres et que tu ne sais pas un peu comment ça se passe ailleurs tu vas voir que le côté négatif chez toi alors que toi tu te dis ben bah, non moi je sais comment ça se passe ailleurs j'ai de la chance sur ça, sur ça, sur ça tu vois ce que je veux dire Donc il y en a qui, qui ne se rendent même pas compte en fait que dans leur malheur il y a certains points qui, qui, qui passent tout seuls parce que bah, comme toi l'infirmière etc tu vois donc c'est bien d'en être reconnaissant je trouve ça... Euh... Oui,
1: après, ce n'est pas tout le temps le cas, c'est-à-dire qu'il y a parfois des moments où, euh, surtout au début, je pleurais beaucoup toute seule et euh, je voyais tout en noir, c'est mon enfant, c'est pas juste, euh, euh, pourquoi il ne m'est pas arrivé quelque chose à moi, j'aurais préféré prendre pire, euh, ça me fait mal de l'avoir euh, hurlé pour poser son cathéter, ça me fait mal de l'avoir euh, mal en hypo, enfin, comme je pense un petit peu tous les parents au début. Euh, là je ne dirais pas que le diabète de type 1 je l'ai complètement euh, accepté parce que ce serait un gros mensonge ce n'est pas encore accepté à 100% de mon côté mais disons que je garde en tête que Chloé est vivante que Chloé effectivement euh, n'a pas de chance elle a le DT1 et il y a toutes les contraintes qui entourent le DT1 toutes ces contraintes invisibles que les trois quarts des gens n'ont même pas conscience qui sont des contraintes lourdes parfois pour un enfant euh, si petit et pour les parents, et pour les aidants, etc. Mais malgré tout ça, elle est vivante. Elle est avec nous, on, on, on est avec elle. Et enfin, j'essaye de prendre... Euh, quand, quand ça ne va vraiment pas, je pleure un bon coup, et je me rappelle qu'elle est là, et que puisqu'elle est là, et ben, ça va. Alors, on se relève et on continue parce qu'on n'a pas le choix.
0: Et en plus, euh, tu as de la chance d'être en France, quand même un pays qui... Où tu payes rien, en fait. C'est-à-dire ah, que, OK, il y a le diabète, mais c est, c est, voilà. on lui donne l'appareillage, elle n'a pas besoin de, de subir des piqûres, elle a de l'insuline. Enfin, voilà. Non,
1: mais je suis complètement d'accord. Moi, quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, des gens qui se tirent dessus pour des soldes d'insuline, on a dans notre malheur beaucoup de chance. On est en France, on a de l'insuline à disposition, tout le temps dans nos frigos. Il enfin, faut essayer, quand ça ne va pas, de se rappeler tout ça.
0: Et donc on disait qu'on a de la chance du coup d'être en France, euh, qu'ici on va juste à la pharmacie, on a tout ce qu'on a besoin, tout est pris en charge et, et euh, c'est une, une véritable chance. C'est vrai que euh, comme on disait aussi, euh, si on ne s'ouvre pas l'esprit, on ne se rend pas compte aussi d'un peu de comment ça se passe ailleurs. Donc c'est quand même important des fois de se dire, bon, allez, ok, dans mon malheur, je suis quand même bien entourée, je suis quand même dans un pays qui prend euh, soin de mon enfant et puis euh, qui me donne toutes les ressources pour... Euh, pour que l'enfant puisse avancer en santé, on va dire ça comme ça. Exactement. Euh, on a balayé un petit peu la découverte, l'école. Euh, oui, je voulais demander, euh, ta fille aînée, comment elle a pris la nouvelle Comment ça s'est passé pour elle, le diagnostic Comment elle l'a vécu euh, bah, Elle l'a vécu euh, de manière, euh,
1: malgré qu'on était là euh, tous les soirs, ou moi ou Vincent, assez seule. Euh, puisqu'elle ne voyait pas ce qui se passait à l'Institut Saint-Pierre, puisqu'elle euh, voyait sa sœur en visio et, et comme je le disais, une ou deux fois sur la plage, mais euh, ce n'est plus le quotidien habituel. Et euh, bah, à 12 ans, euh, les parents bah, ils manquent un petit peu, malgré qu'elle était à l'école, et puis la petite sœur manque aussi. Et puis, euh, le diagnostic, au départ, euh, elle a pris de manière légèrement paniquée. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, nous, on était paniqués quand on est rentrés à la maison, euh, à savoir qu'on a dû donc changer de chambre parce que je voulais à tout prix être à côté de la chambre de Chloé alors qu'avant nous, on avait notre chambre au rez-de-chaussée et les filles à l'étage, là on a alterné donc Nina a dû quitter sa chambre pour prendre la nôtre donc un changement en plus dans la vie de Nina qui n'avait rien demandé à ce moment-là Enfin, voilà, elle ne l'a pas très très bien vécu euh, au début, mais parce qu'aussi, on avait notre part de responsabilité et qu'à ce
0: moment-là, nous aussi, on
1: était assez stressés dans tout ce quotidien qui était complètement nouveau à
0: assumer. Elle l'a évoqué, elle en a parlé de tout ça ou c'est euh, après coup que tu t'en es rendu compte Alors, je m'en suis rendu compte moi
1: aussi après coup, euh, quand euh, ça commencé à être un petit peu plus fluide à la maison c'est-à-dire qu'on commence à moins paniquer à chaque montage de glu et que c est, c est, ça commence à devenir presque automatique en fait. Dès le réveil, on compte et au coucher, on compte et on fait tout le temps ça. Euh, je m'en suis rendue compte et je me suis dit qu'effectivement, Nina, mine de rien, elle a dû sentir vachement de côté, mais on en a discuté aussi. Elle le sait qu'à ce moment-là, l'urgence, c'était sa sœur. Euh, qu'on était là tous les soirs pour elle donc on pouvait malgré tout euh, manger certains soirs avec elle quand on rentrait pas trop tard de l'hôpital, euh, on s'appelait dans la journée on lui montrait malgré tout qu'on ne l'abandonnait pas et surtout qu'il y avait papy à proximité elle n'était pas vraiment seule il y avait Tati aussi à côté mais euh, non, effectivement pour elle aussi ça a été un chamboulement dans sa vie euh, ça change même si elle n'a pas assumé toute cette
0: charge en plus elle le voit quand même au quotidien oui, puis même si elle ne l'a pas assumé, euh, elle apprend aussi. Elle apprend, elle sait que quand ça sonne, bah, il faut resucrer sa soeur ou sa soeur va être resucrée, pas forcément elle de le faire. Mais, euh, mais j'imagine que petit à petit, en fait, et surtout à cet âge-là, euh, tu sais calculer, donc tu comptes tout, tu apprends très vite aussi euh, sur… Euh, J'avoue euh,
1: que, que Nina, on ne l'a pas trop mise dedans tant qu'elle ne l'avait pas demandé. C'est-à-dire que tant qu'elle n'a pas évoqué clairement j'ai envie de rentrer dans cette espèce de truc du, du DT1, euh, nous, on ne lui a pas forcément prosé, proposé au départ. Euh, maintenant, Nina, si par exemple, imaginons, euh, il faut lui faire un dextro, elle est capable de le faire. Elle l'a déjà fait. Euh, je suis à chaque fois là, une peu de fois où elle l'a fait, elle sait faire un dextro à sa soeur, elle sait qu'en l'épau, on sucre et quand qu'en perd. s'il n'y a pas d'acidocétose, on va faire du trampoline. Elle a conscience quand même de cette base-là. Après, euh, j'avoue que tant Chloé qu'une Nina, je ne veux pas les surcharger de ça. Je préfère porter tout à bout de bras avec son papa, mais que Chloé est la vie la plus la plus normale d'enfant possible. Donc pour le moment, je lui laisse rien faire à part quand elle est demandeuse. Et pour Nina, c'est pareil. Si elle demande « Ah oh, tiens, maman, j'aimerais bien faire un dextro »,« Ok, vas-y, Chloé va te laver les mains, tu te rappelles comment on fait. » enfin, Dans ces cas-là, ok. Mais j'avoue que je vais pas aller leur
0: proposer de moi-même. Oui, c'est une forme de protection. J'imagine que, que de ne pas vouloir même proposer, euh, intégrer euh, l'enfant... Euh... Je, je, je comprends ce que tu veux dire, la maman poule un peu.
1: <rire> la maman euh, un petit peu, beaucoup trop chieuse, mais les maman louve. je voudrais euh, ouais, les protéger tout ça.
0: Ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Euh, pour l'entourage, est-ce euh, qu'ils ont été formés, les grands-parents, euh, les oncles, et tantes et autres Est-ce qu'ils sont demandeurs de ça Est-ce qu'ils ont déjà gardé euh, Chloé ou pas du tout Alors, euh, au départ du diagnostic,
1: euh, il n'y avait personne de formé. Euh, mon beau papa qui est à côté euh, je, je pense qu'il pourrait le faire mais il n'est pas très à l'aise avec les soins et, euh, et donc euh, non il n'a pas été formé euh, ma famille n'habite pas forcément à côté ils habitent dans la Drôme donc, lorsqu'on se voyait, par exemple, pour nos vacances en Lozère, etc., ensemble, dès et que le diabète était déjà là, effectivement, je leur ai montré plusieurs fois la pose d'un cathéter, euh, le comptage glu. Enfin, on, a, on verbalisait beaucoup dans nos échanges de ce qu'était le diabète et de comment on faisait au quotidien. Mais une formation à proprement parler de A à Z, euh, il n'y en a pas eu beaucoup. Euh, J'ai une de mes belles sœurs, donc Aurélie, qui est infirmière, euh, que elle, j'ai formé euh, clairement euh, et à fond euh, pendant quelques temps pour que moi et Vincent, nous puissions nous autoriser notre première pause euh, fin juillet. On est partis tous les deux euh, réaliser un des rêves de mon conjoint. Et euh, donc, c'est elle qui a gardé euh, Chloé. Et euh, bah, déjà, elle a d'énormes bases, elle est infirmière. Et en plus, avec euh, la manière dont je l'ai saoulée et harcelée avec le comptage des et les cathéters et, et tout ça, euh, elle était plus que formée et elle a été au top. J'ai aussi mon autre petite belle-sœur euh, qui, elle, euh, bah, si, par exemple, quand elle est à côté avec papy, elle a 25 ans, euh, si elle fait une c'est qu'il faut resucrer. Si elle fait une hyper, nous envoie un petit message. Enfin, elle aussi, on peut lui laisser pour, pour un petit resto de 2-3 heures. Il euh, n'y a aucun problème. Si j'ai compté les avant, et que je lui dis comment elle est rentrée dans la pompe, elle est capable de le faire. Après, il n'y a pas tout le monde de ma famille et de la famille de mon conjoint qui, qui est prêt à être formé. Et euh, c'est respectable, il n'y a aucun problème. J'avais beaucoup de mal avec ça au départ. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis sentie particulièrement seule, euh, seule face à ce quotidien qui me dépassait complètement. Euh, seul par rapport à toute cette charge aussi parce que les nuits ne sont plus les mêmes, les journées ne sont plus les mêmes et les inquiétudes ne sont plus les mêmes et je ne je, je trouvais pas ça très normal que nos plus proches proches ne soient pas plus demandeurs de formation. Et en fait, avec, euh, avec du recul, je vois qu'il y en a qui s'y intéressent plus, euh, quelques-uns de déjà formés
0: maintenant et, et surtout, chacun son rythme en fait. Chacun son rythme. Et puis, il y en a qui n'ont pas envie tout simplement parce que ça leur fait peur et ça, je... Je te suis là-dessus. C'est vrai que quand tu es seul et que tu as envie et besoin qu'on t'aide, il faut comprendre que peut-être que toi, si ton neveu ou ta nièce a une maladie un jour, est-ce que tu as envie d'en apprendre plus alors que tu as un quotidien qui est hyper chargé bon, bah, C'est ça. Tout, on est tous différents, quoi. Exactement. exactement. C'est tout à fait ça. Tout à fait. Et... Super, je pense qu'on a fait tout le tour. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, quelque chose sur lequel tu veux revenir, euh, dont on n'a pas parlé dans tous les hum, Qu'est-ce
1: que j'aurais à rajouter Je pourrais rajouter que euh, grâce aux réseaux sociaux, que ce soit certains groupes Facebook, que ce soit euh, sur Instagram, euh, que ce soit un petit peu partout maintenant, on parle du diabète de type 1 et je trouve ça vraiment top. Parce que déjà, nous, en tant que parents, on voit qu'on n'est plus seul. On voit qu'il y a plein d'autres parents qui galèrent certains jours, qui galèrent pas d'autres jours, euh, qui, qui des fois dorment mal, qui des fois dorment bien, qui des fois sont anxieux, des fois ne le sont pas. Et, euh, et ça fait du bien de ne pas se sentir seul et de, et, et voilà, de savoir qu'il y a une petite communauté, même si effectivement il y a certaines choses qui tournent sur les réseaux qui sont plus anxiogènes que autre chose. Faut savoir à mon avis faire un petit peu la part des choses et, euh, et voilà euh, qu'est ce que j'aurais à rajouter d'autre que bah, le, il faut enfin que pour tous les parents qui découvriront que leur petit tout est DT1 euh, bah ça va aller vraiment ça va aller on n'y croit pas au départ on a la tête dans le guidon on a l'impression qu'on s'en sortira pas que c'est pas juste parce que c'est son enfant parce que ça nous tourne dessus à nous et pourquoi pas à un autre pourquoi notre petit à nous et c'est assez violent au départ mais on s'en sort, moi je vois qu'avec un an de recul maintenant euh, je dis pas que je ne pleure plus ce serait faux, mais du moins le diabète fait, fait mal dans la vie quotidienne moins souvent, parce que tout est devenu euh, bah, des habitudes tout est devenu habituel et, euh, et une fois que j'ai envie de dire, une fois qu'on a un petit peu eu toutes les galères euh, le qui s'arrache. Euh, la piscine avec le caté qui se décolle, le freestyle qui se décolle en même temps, la grosse hypo, la grosse hyper, etc. etc. Ben, on a un petit peu fait le tour et, euh, et on dédramatise au max, dès qu'on le peut. Mais il faut, aussi enfin, il faut aussi accepter, je pense, et ça, il faut vraiment dire qu'on a le droit de craquer parce qu'on reste des humains et que même si euh, c'est notre quotidien, c'est partie de notre vie, euh, on reste des êtres humains et on n'est pas des robots. Et on a le droit de, de temps en temps de se prendre en pleine face qu'en fait, c'est un quotidien euh, parfois difficile et que c'est OK. Euh, c'est OK des fois de trouver ça difficile. Mais
0: le lendemain, ben, on se remonte les manches et on dédramatise et, et on est reparti. Ouais, je te rejoins, c'est important de verbaliser les émotions et les, que l'enfant comprenne et même ben nous-mêmes, hein, d'assumer de, que des fois ça va, des fois ça ne va pas. Et, et c'est normal, comme l'enfant avec sa glycémie d'ailleurs, des fois ça va, des fois ça ne va pas. Exactement. Et même Chloé, moi je
1: verbalise beaucoup avec elle. Je... Elle le sait si ça va pas. Et si ce soir-là, tu en as marre de ton cathéter et tu en as marre et que tu n'as pas envie qu'on le fasse, c'est OK. Parce que moi aussi, des fois, j'ai pas envie de le faire le cathéter. Et c'est acceptable. Et c'est OK. Simplement, on n'a pas le choix. Tu as le droit de le verbaliser, tu as le droit d'être en colère, tu as le même droit de pleurer, chose qui est vraiment. On a beaucoup de chance là aussi. Chloé pleure très rarement euh, par rapport au diabète. Euh, elle est vraiment hyper courageuse et hyper euh, volontaire. et Elle peut raloter. Voilà. Oh, « J'en ai marre, c'est pénible, etc. » Mais c'est OK. Il faut verbaliser. Je pense que dans tous les cas, il faut verbaliser, échanger et accepter que ça
0: va et ça ne va pas. Et, et comme tu dis, un petit peu comme la courbe du diabète. Exactement. <rire> bon, D'habitude, je demande toujours... Euh... Quel conseil t'aurais aimé recevoir Mais si, si tu en as un, dis-le. Sinon, je pense que là, tu viens de répondre déjà à la question. Dit... Oui, je pense
1: que j'ai répondu
0: à la question. <rire> en fait, c'est ce que j'aurais vraiment aimé qu'on me
1: dise dès le départ. Parce qu'au bon, départ, on est vraiment plongé dans un monde complètement nouveau. On est complètement paniqué. Et suivant les ressentis et le vécu de chacun, bah, ça peut être encore plus difficile que d'autres. Et euh, Non, j'aurais aimé qu'on me dise ça, en fait. Qu'on me dise que vraiment, ça va aller et que c'est ok de pleurer, et que c'est, à mon avis, ce qu'ont fait certains de mes proches, mais que je n'ai pas entendu à ce moment-là. Mais euh, bon, non,
0: il faut s'écouter. faut s'écouter, vraiment. Je crois que c'est ça, le secret. Oui. Je, je suis d'accord, écouter, parler, échanger. Euh, S'il y a des psychologues qui passent à l'hôpital, ce n'est pas pour rien aussi. Exactement. Donc, il euh, ne faut, faut pas se renfermer. Au contraire, il faut s'ouvrir et, et échanger. Il y a, comme tu dis, aussi beaucoup de, de groupes, aussi bien sur Facebook ou de personnes sur Instagram, qui sont ouvertes pour échanger. Donc, euh, surtout, il ne faut pas hésiter à trouver euh, une personne ressource, même, j'ai envie de dire, des fois, pour oui, juste euh, verbaliser, échanger et,
1: et, et, et avancer. Et avancer, c'est ça, exactement.
0: Bah, je te remercie d'avoir pris le temps de, de tout nous raconter. Euh, C'était très intéressant, euh, comme euh, la plupart des échanges que j'ai ici, même tous les échanges. Donc merci beaucoup. Eh ben, merci à toi de m'avoir accueilli ici, d'avoir de, de, permis surtout que je puisse
1: raconter un petit peu euh, notre histoire avec euh, les diabètes. Euh, bah, avec grand plaisir.
0: Merci Gwenaëlle. De rien. Si l'histoire du jour t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi. Et si tu souhaites toi aussi venir la partager, écris-nous sur les réseaux sociaux ou par email. Toutes les informations sont dans la bio de l'épisode. A bientôt avec un nouveau partage de quotidien d'un enfant diabétique de type 1.